0: Cool, dass du da bist. Wir starten nämlich ganz frisch zum Jahr in eine ganz kleine Mini-Predigtserie. Und zwar ist das die Mini-Predigtserie Wie du den König anbetest. Und wir werden heute Teil 1 machen und wir werden im Februar Teil 2 machen. Und diese ganze Predigtserie hat eine Sache zum Fokus, nämlich Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung ist das zentrale Thema, um das es sich dreht. Und ich ich wünsche mir, dass wir darüber sprechen, weil ich mir wünsche, dass wir bei Blaze verstanden haben, was Anbetung ist. Ich wünsche mir, dass wir verstehen, was Lobpreis ist. Verstehst du? Es beginnt alles damit, dass du checkst, was das ist, was du da tust. Weißt du, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder irgendwie schon länger Christ bist, dann besteht die... Wahrscheinlichkeit, dass du dein also dass du dein erstes Lobpreislied gesungen hast, noch bevor du überhaupt wusstest, was Lobpreis ist. Ja, also du hast irgendwie zu deinen Eltern hochgeguckt und gedacht, okay, die singen mit, das mache ich auch, ohne dass du überhaupt wusstest, was du da tust. Und ich meine, ich kenne das gut, ne? ich meine, Lobpreis ist ja überall. In jedem Gottesdienst ist Lobpreis. Meistens irgendwie in irgendwelchen Treffen, Hauskreisen Lobpreis, auf irgendeiner Freizeit ist Lobpreis, überall ist Lobpreis, überall werden Lieder gesungen, überall machen wir das, was wir gerade gemacht haben. Aber ganz oft habe ich in meinem Leben gemerkt, dass ich gar nicht checke, was ich da überhaupt mache. Und dass ich mir nicht des Ausmaßes bewusst bin, was da passiert. Und ich möchte dir zeigen, was Lobpreis ist, was Anbetung ist. Und ich sage dir eine Sache, es geht nicht so sehr darum, wie gut ich predige. Sondern es geht mehr darum, wie viel Bock du hast zu empfangen. Also check dich ab, dass du innen drin sagst, okay, ich will was mitnehmen. Gott, ich will, dass du zu mir sprichst. Hol dein Handy raus, irgendwas, mach dir Notizen und geh rein, wenn wir das Wort Gottes aufklappen. Ja, ich habe euch mal eine, eine Definition mitgebracht. Eine Definition, was ist Lobpreis? Und ich habe das mal folgendermaßen genannt. Lobpreis drückt unsere Liebe Gott gegenüber aus. Als Antwort auf seine Gnade in unserem Leben. Lobpreis drückt unsere Liebe Gott gegenüber aus. Als Antwort auf seine Gnade in unserem Leben. Das ist das wie ich Lobpreis definiere. Weißt du, was passiert, wenn du Lobpreis für dich nicht fassen kannst? Was passiert, wenn du keine Ahnung hast, was Lobpreis eigentlich ist? Was passieren kann, wenn du keine Ahnung hast, was Lobpreis eigentlich ist? Dann sieht das vielleicht ungefähr so aus. Ja, Wenn hier vorne Lobpreis läuft, drehst du dich zu deinem Buddy um und sagst, ey, keine Ahnung, wo wollen wir nachher essen gehen? Oder... Du holst dein Handy raus und denkst, okay, pass auf, ich check mal eben ganz kurz, was morgen läuft oder auf Instagram. Jo, alles klar. So kann das aussehen, wenn du nicht verstehst, was Lobpreis ist. Und ich wünsche mir, dass wir hier so unterwegs sind, dass wir uns sagen, wir freuen uns darauf, hierher zu kommen. Wir freuen uns darauf, in den Sonntagsgottesdienst zu kommen. Wir freuen uns darauf, in die Kirche zu kommen, weil wir Bock haben, Lobpreis zu machen. Aber du kannst nicht Lobpreis machen, wenn du nicht verstehst, was das ist. Du musst kapieren, was das bedeutet, damit du das machen kannst. Und deswegen diese Definition. Schreib dir die Definition gerne auf. Die Definition werden wir immer wieder brauchen. Werden wir heute immer wieder brauchen. Die werden wir im Februar immer wieder brauchen. Und weißt du, das Wichtigste an diesem Punkt ist, deine Bestimmung ist es, dass du Gott anbetest. Wusstest du das? Wenn du Christ bist, dann ist es deine Bestimmung, dass du Gott anbetest. Ich meine, guck mal, als die, als die Leute, die Pharisäer, zu Jesus gekommen sind, fragen sie ihm nach dem ersten Gebot. Und er sagt ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Das war der Auftrag, du sollst ihn lieben. Und wie in der Definition ausgedrückt, den, den du liebst, den betest du an. Ich habe euch noch ein Vers mitgebracht aus Jesaja 3 Vers 6. Zu dem mal anbieten. Dieser Vers kommt aus einem Kapitel in der Bibel, als der Prophet Jesaja berufen wird. Und als er berufen wird, kriegt er einen ganz kleinen Einblick in den Thronsaal Gottes. Das heißt, das da findet im Himmel im Thronsaal Gottes statt. Sie riefen einander zu Heilig, heilig, heilig ist der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Das Ding da ist chart Nummer eins im Himmel. Das Ding läuft rauf und runter im Thronsaal Gottes. Rauf und runter im Thronsaal Gottes, im Himmel, läuft so ein Song. Das war im Alten Testament. Jetzt gehen wir mal ins Neue Testament, in die Offenbarung. Und auch in der Offenbarung 11 sehen wir wieder dasselbe Bild. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regnet, solange sie im Auftrag Gottes reden. Ebenso liegt es in ihrer Macht, jedes Gewässer, Bluts das ist der falsche Vers. Egal, pass auf, ich lese ihn euch vor. Ich habe meine Bibel für sowas hier. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Was will ich denn damit sagen? Im Alten Testament, chart Nummer 1, was, was in Dauerschleife auf Spotify im Himmel läuft, ist heilig, heilig, heilig und Gott wird angebetet. Und dann gehen wir ins Neue Testament in die Offenbarung und dann sehen wir das 24 Älteste vor Gott seinen Thron niederknien. Egal wo du in die Bibel guckst, egal wo in der Bibel wir sehen dürfen, wo wir in den Thron sei Gottes blicken dürfen, findet Anbetung statt. Soll ich dir eine Sache sagen? Wenn du Lobpreis nicht magst, dann wirst du den Himmel hassen. Wenn du Lobpreis nicht magst, dann wirst du den Himmel hassen. Weil alles, was da stattfindet, von A bis Z, von morgens bis abends, vor tausend Jahren und in tausend Jahren, ist Anbetung und Lobpreis Gottes. Und ganz viele Christen, ganz oft haben wir nicht mal verstanden, was Lobpreis ist. Und wenn uns das im Himmel alle Ewigkeit lang erwartet, dann sollten wir anfangen, hier auf der Erde zu üben und verstehen zu lernen, was es bedeutet, Gott den König anzubeten. Weißt du, in so einem Gottesdienst wie hier gibt es verschiedenste Elemente. gibt es ja verschiedenste Dinge, die wir machen, wenn wir, wenn wir Gottesdienst feiern. Es gibt die Predigt. Weißt du, wofür die Predigt ist? Die Predigt ist für dich. Die Predigt ist dafür, dass du etwas aus dem Wort Gottes erfährst. Die Predigt ist dafür da, dass du eine Lebensanleitung aus dem Wort Gottes bekommst für dein Leben. Die Predigt ist für dich. Weißt du, wofür Gebet da ist? Gebet ist für dich. Damit du mit Gott reden kannst. Damit du Gott erzählen kannst, was schief lief und damit du Gott erzählen kannst, was gut lief. Weißt du, wir machen das hier immer so, dass wir eine Investition einsammeln. Dass wir Geld einsammeln. Weißt du, wofür das ist? Es ist auch für dich. Das ist auch für dich. Malachi 3, Vers 10. Wer auch immer den Zehnten in sein Haus gibt, verspricht er, dass er die Himmelstüren öffnen wird und dass er Segen herabschütten lassen wird. Was ich damit sagen möchte, alles in so einem Gottesdienst, jedes denkbare Element in so einem Gottesdienst ist für dich. Das einzige, wovon du nichts hast, das einzige, was nicht für dich ist in einem Gottesdienst, ist Lobpreis. Das einzige, was du Gott geben kannst in einem Gottesdienst, ist Lobpreis. Die Predigt ist für dich, das Gebet ist für dich, und selbst die Investition ist für dich. Das einzige, was du Gott geben kannst in einem Gottesdienst, ist Lobpreis. Nichts anderes. Alles andere ist für dich. Und weißt du, was das, weißt du, was das Krasse ist, wo ich manchmal nicht, wo ich manchmal denke, Ah, da, da müssen wir da müssen wir Christen ein besseres Verständnis kriegen. Dass manche, manche von uns halten Gott das Einzige vor, was sie ihm geben könnten, nur weil sie Angst haben, wie ihr rechter Nachbar über sie denken könnte. Sie enthalten Gott das Einzige vor, was sie ihm geben könnten. Du kannst in einem Gottesdienst Gott nur die Anbetung bringen. Die Predigt ist nicht für Gott. Gebet ist auch nicht für Gott. Das ist für dich. Das ist der Grund, warum es nicht so schlimm ist, wenn du das Lied, was hier gerade gespielt wird, nicht magst. Ist okay. Ist nicht für dich. Auch die Lautstärke. Wenn es dir zu leid, leise ist oder zu laut, ist es okay. Ist es nicht für dich. Du bist nicht der Empfänger von den Liedern. Du bist nicht der Empfänger von dem Lobpreis. Das ist Gott, nicht du. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass wir, dass wir den verstehen. Weißt du, Lobpreis, wie in der Definition, Lobpreis startet mit Liebe. Du kannst nichts anbeten, was du nicht liebst. Du kannst nichts anbeten, was du nicht liebst. Und die Definition hat zwei Parts. Lobpreis drückt meine Liebe Gott gegenüber aus. Als Antwort auf seine Gnade, in unserem Leben. Weißt du, was das Problem ist? Dass du Gnade nicht verstehst. Du verstehst Gnade nicht. Weißt du, wir denken, dass wir uns Gnade erkaufen können. Dass wir, wir, wir glauben, dass Gott uns liebt wegen unseren Taten. Wir glauben, dass Gott uns liebt wegen dem, was wir tun. Ich weiß, wenn du in dein Leben guckst, weiß ich nicht, dann denkst du vielleicht, ich kriege das eigentlich ganz gut hin. Ich habe das mit dem mit der Schule gut hingekriegt, mit dem Studium gut hingekriegt. Eigentlich sieht bei mir alles gut aus. Und dann guckst du links und dann siehst du einen Kumpel von dir und dann siehst du, okay, wenn er mit mir unterwegs ist, dann verhält er sich so. Wenn er mit anderen Jungs unterwegs ist, ganz anderer Kerl. Und überall, wo der auftaucht, hast du das Gefühl, er hat eine Maske auf. Ü Irgend, einfach um überall gut anzukommen. Und was du in dem Moment machst, ist, du vergleichst dich mit ihm. Und am Ende schneidest du besser ab. Ich gebe dir ein krasseres Beispiel. Gehen wir ins Gefängnis. Gehen wir zum Mörder oder gehen wir zum Vergewaltiger? Im Vergleich zu seinem Leben sieht es bei dir doch eigentlich ganz gut aus, oder? Was du nicht verstanden hast, ist, dass der Vergewaltiger im Gefängnis 100% Gnade Gottes braucht. Und dass auch du 100% Gnade Gottes brauchst. Weil das mit dem Vergleichen funktioniert nicht. Wir gucken mal, was die Bibel dazu sagt. In Epheser 2, 8, Vers 9, gucken wir da mal rein. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, nicht dir selbst. Und jetzt dreh ich zu deinem anderen und sag, bei dir auch nicht. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie ist Gottes Geschenk, sie gründet sich nicht, auf menschliche Leistung, nicht auf dem, was du tust, sondern so dass niemand sich vor Gott mit irgendetwas rühmen kann oder groß tun kann. Die Gnade Gottes ist als Geschenk da. Du kannst sie dir nicht kaufen und du kannst sie auch nicht irgendwie durch Taten herbeiholen. Du kannst dir nichts darauf einbilden, dass, dass Gott dir seine Gnade gibt. Das hat nichts mit deinen Taten zu tun. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt noch einen Vers in Römer. Römer 3, Vers 23 und 24. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Das heißt, auch wenn du sagst, ich habe mein Leben eigentlich relativ im Griff, vor allem ich habe mein Leben im Griff zu im Unterschied zu dem, der im Gefängnis sitzt, dann gibt es einen Punkt, den du vielleicht vergisst. Du hast Fehler in deinem Leben. Du hast du hast schon das, was Gott eigentlich für dich wollte, schon längst gebrochen. Du, du hast den Plan, den Gott eigentlich vorhatte, den hast du leider schon gebrochen. Ob du im Gefängnis sitzt oder ein ganz normales Leben lebst, du hast Fehler in deinem Leben. Du hast Dinge falsch gemacht, du hast Menschen verletzt, du hast gelogen, du hast, du hast Fehler in deinem Leben. Und das ist das, was Römer ausdrückt. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst, sag mal umsonst, gerechtfertigt, das heißt gerecht gemacht, durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gerecht gemacht, richtig gerückt, ist umsonst. Das ist ein Geschenk. Weißt du, umsonst und geschenkt bedeutet, du kannst dir das nicht verdienen. Du kannst nichts dafür tun. Das ist umsonst. Du kannst es nicht, du kannst es nicht kaufen. Das geht nicht. Du kannst nichts dafür tun, dass die Gnade in deinem Leben mehr oder weniger wird. Weißt du, in diesem Vers Römer, ihr könnt den ruhig angebeamt lassen, gibt es drei Parteien. Es gibt drei Parteien in diesem Vers. Alle haben gesündigt. Das sind die Menschen. Punkt 1. Dann gibt es in diesem Vers Gott, und Jesus. Diese drei Parteien. Die Menschen haben gesündigt, Schuld auf sich genommen und Schuld heißt nicht umsonst Schuld. Schuld muss bezahlt werden. Wenn du Schuld bei einer Bank hast, dann solltest du die bezahlen. Schuld heißt nicht umsonst Schuld. Das heißt, der Mensch hat Schuld auf sich geladen und Schuld sollte man bezahlen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, aus dem alltäglichen Leben. Denn was hier drin steht, ist eine ganz spannende Sache. Wenn wir uns diesen Vers angucken und uns das Wort Gnade angucken, und das ist das Wort, um das es mir geht, wenn wir das Wort Gnade in diesem Vers angucken, dann steht hier im, Hebrä äh, im Griechischen nicht Gnade, weil das wäre nicht die griechische Sprache, sondern Chares. Chares ist das griechische Wort für Gnade. Und was Kares sagt ist, Kares hakt, es gibt einen Versorger, einen, der, der höher steht, der versorgen kann. Und es gibt einen, der ein bisschen drunter steht, einen Empfänger, einen Versorger und einen Empfänger. Das sagt das Wort Kares, Gnade, sagt viel mehr als, als bloß das Wort Gnade. Bevor das Wort in der Bibel gelandet ist, haben die haben die Griechen das Wort alltäglich in der Handelssprache benutzt. Es gab also einen Versorger und es gab einen, der empfängt. Und jetzt gebe ich dir mal ein ganz normales Beispiel. Steven, magst du mal auf die Bühne kommen? Und hier, du, magst du auch mal kommen? Ja. Wie, wie ist dein Name? Isabel? Sehr cool. Pass mal auf, Isabel. Komm mal hoch hier. So, Steven, positionieren wir jetzt mal hier. Steven ist groß und stark, den machen wir zum Versorger, okay? Steven ist der Versorger, der ein bisschen höher steht und du darfst hier auf die Seite kommen. Isabelle, ne? Und Isabelle ist diejenige, die was braucht. Jetzt machen wir das mal mit einem alltäglichen Beispiel. Sagen wir mal Klamotten. Klamot wir alle brauchen Klamotten. Steven stellt Klamotten her. Er produziert die, er verkauft die, er kann also mit Klamotten dienen. Er kann ihr Klamotten besorgen. Und Isabel braucht Klamotten. Das ist wichtig. So, und das, was wir machen ist, wir denken, wenn Isabel uns eines klar, wenn sie Klamotten bekommt, muss Isabel dafür zahlen. Sie muss ihre Schuld begleichen. Wenn wir sündigen, dann müssen wir unsere Schuld Begleichen. Schuld muss bezahlt werden. Wir denken, Gnade funktioniert so, dass wir hinlaufen und unsere Schuld bezahlen und dann wieder zurücklaufen und weitermachen können. Aber so funktioniert Gnade nicht. Wenn wir in unseren Vers gucken, dann lesen wir umsonst. Das heißt geschenkt. Das heißt, du kannst dafür nicht zahlen. Das heißt, ohne dass Isabel hier rüberläuft, bekommt sie, was sie möchte. Wie funktioniert das? Ohne, dass sie sich bewegt. Was wir noch nicht angesprochen haben ist, das Wort Kares im Griechischen kennt im Handel, wir haben den Versorger und wir haben den Empfänger. Und das Wort Kares kennt im Griechischen einen dritten Mitspieler. Karas sagt immer, es gibt einen dritten Mitspieler. Es gibt einen Vermittler. Das heißt, ein Vermittler, der zwischen diesen beiden Parteien vermittelt. Das heißt, okay, ich als Vermittler, ich weiß jetzt, Steven hat, was Isabel braucht. Anstatt die beiden einfach nur zusammenzubringen und zu sagen, hier bitte, Steven als Versorger, du hast das, was Isabel braucht, bringt er die nicht nur zusammen. Dann wäre es ja nicht geschenkt und umsonst. Sondern das, was der Vermittler macht, ist, der Vermittler geht hin und er zahlt in voller Höhe für die Klamotten, und bringt sie dann Isabel, weil Isabel die Klamotten braucht. Weißt du, ich war gestern einkaufen. Und Steven hat ja nun mal Klamotten. Und Isabel braucht Klamotten. Und Kares, das Wort Gnade, sagt, es gibt in dieser Spannung eine dritte Partei, den Vermittler. Jesus Christus. Und Jesus Christus geht hin und sagt, pass auf, was willst du dafür? Ich zahle in voller Höhe dafür und so bin ich gestern losgegangen und hab Isabel das gekauft, was sie braucht. Das gehört dir, schenke ich dir. Ja. Ja. Danke. Und weißt du, weißt du, was in, du ganz kurz in ihrem Gesicht gesehen hast? Ihr könnt euch gerne wieder setzen, danke. Gebt den beiden gerne Applaus. Was du ganz kurz in ihrem Gesicht gesehen hast, ist etwas, das du sonst nicht sehen kannst. Weißt du warum? Weil das für Isabel vollkommen unverdient war. Isabel hat sich das nicht gekauft. Isabel hat es umsonst bekommen. Isabel hat das geschenkt bekommen. Du kannst Gottes Gnade nicht kaufen. Und weißt du, was dieses Bild dir eigentlich nur sagen möchte? Was Kares, das griechische Wort für Gnade, dir sagen möchte, ist, dass du diese Situation schon längst kennst. Jesus als Vermittler ist zu seinem Vater gegangen. Gott, was muss ich tun? Was muss ich tun, damit, damit die Menschen von ihrer Schuld und von ihrer Sünde loskommen? Gott, was muss ich dafür tun, damit, das, damit die Menschen wieder in, in den Himmel kommen können? Gott, was muss ich dafür tun? Ich, ich zahle dafür. Gott, ich zahle dafür, wirklich. Und dann ist er hingegangen als Vermittler und dann hat er gezahlt. Und zwar nicht nur einmal, sondern er hat in voller Höhe gezahlt, sodass jemand wie Isabel das umsonst bekommen kann das Geschenk bekommen kann. Weißt du, Jesus hat dafür gezahlt. Nicht du. Weißt du, Schuld hättest eigentlich du zahlen müssen. Du hättest eigentlich zahlen müssen. Aber Jesus ist als Vermittler zu seinem Vater gegangen und gesagt, was muss ich tun, damit sie nicht zahlen müssen. Das heißt, er geht einen Weg, den, den du eigentlich hättest gehen müssen. Und er sagt, ich will nicht, dass du den gehst, deswegen mache ich das. Weißt du, Jesus hat schon, hat schon längst gezahlt. Weißt du, Gott hält dir nicht mehr deine Vergehen von vor zwei Jahren vor. Deine Fehler von vor zwei Jahren, der Einzige, der dir die vorhält, das bist du selbst. Gott sagt, schon lange, können wir, können wir aufhören, darüber zu reden? Können wir aufhören, über deine Fehler zu reden? Ich habe schon längst dafür gezahlt. Der Schritt ist schon, ist schon längst gemacht. Du musst es nicht mehr tun. Du musst dir nicht mehr den Kopf darüber zu brechen. Der Schritt ist schon längst gemacht. Du brauchst nicht mehr darüber nachdenken, was du falsch gemacht hast. Du hast Mist gebaut, ja. Aber können wir bitte aufhören, darüber nachzudenken? Jesus hat schon längst etwas gezahlt, was du eigentlich hättest zahlen müssen. Das ist das, was Römer hier sagt. Deswegen werden wir umsonst gerechtfertigt. Gerechtfertigt heißt, richtig gestellt vor Gott. Komplett umsonst, ohne dass wir irgendetwas dafür zahlen müssen. Weißt du, du musst verstehen, wer du ohne Gott wärst. Ansonsten bleibt dein Lobpreis immer nur oberflächlich. Wenn du nicht verstehst, wer du ohne Gott wärst, wenn du nicht verstehst, was du tun müsstest, ohne dass Jesus für deine Schuld gestorben wäre, wenn du das nicht verstehst, dann bleibt dein Lobpreis nur oberflächlich. Weißt du, Lobpreis beginnt nicht mit deiner Liebe für Gott. Lobpreis beginnt mit Gottes Liebe für dich. Lass uns mal den berühmtesten Vers in der Bibel überhaupt anschauen. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, Errettet werden. Gott liebte und kam, noch bevor du ihn kanntest. Gott hat geliebt und dann kam er. Gott liebte und hat gezahlt, sodass du umsonst nehmen kannst. Lobpreis beginnt damit, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Gott hat dich geliebt, bevor du ihn kanntest. Gott hat dich geliebt, bevor du auf dieser Erde warst. Gott hat dich geliebt, bevor du einen Fehler gemacht hast. Und Gott liebt dich, nachdem du einen Fehler gemacht hast. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Vers, Johannes 3, Vers 16, der nimmt alles wieder. Unsere Definition, Lobpreis drückt unsere Liebe Gott gegenüber aus. Weißt du du, du, du musst kapieren, was Jesus für dich getan hat. Wenn du das nicht kapierst, dann bist du ihm nicht dankbar. Und wenn du Gott nicht dankbar bist, dann liebst du ihn nicht. Und wenn du Gott nicht liebst, dann kannst du ihn nicht anbeten. Es startet alles damit, dass du kapierst, wer du ohne Jesus wärst. Es startet alles damit, dass du Gnade verstehst. Gnade, die Jesus für dich getan hat. Lobpreis drückt meine Liebe aus als Antwort darauf, dass Jesus dich errettet hat. Und das muss hier Klick machen und das muss hier Klick machen. Und weißt du, wie das Klick macht? Indem du dich im Lobpreis ausstreckst und ihm genau das sagst. Gott, zeig mir, wie sehr du mich liebst. Zeig mir, wovon du mich errettet hast. Zeig mir, wie groß deine Gnade ist. Zeig mir, wie groß deine Liebe in meinem Leben ist. Gott, ich bete, zeig du mir das. Weißt du, dass Jesus für dich gestorben ist. Du musst dir die Szenerie vorstellen. Du, ich glaube, manchmal hilft das. Stell dir das vor. Ich stelle mir manchmal im Lobpreis vor, wie, wie, wie Jesus am Kreuz hängt. Wie er wirklich, also, der ist ja nicht tot gemacht worden vorher. Der, der, so wie du jetzt, nackt ausgezogen, ein Arm nach rechts, ein Arm nach links, Nagel angesetzt. Jesus, einmal tief Tiefluft holen und dann reingehauen. Und dann ging das auf die andere Seite. Und ganz unten wurden die Füße zusammengemacht. Und dann das Ganze nochmal. Und dann wurde er aufgerichtet. Und dann hat irgendwer sich einen Speer genommen. Und hat ihm in die Seite gestochen. Und dann ist wahrscheinlich ein Lungenflügel kollabiert. Die Szene ist schrecklich. Und die Bibel will von der ersten bis zur letzten Seite ein Liebesbrief sein. Liebesbrief dahin, dass Jesus erlitten hat, was eigentlich wir hätten erleiden müssen. Und Gott bietet uns seine Gnade umsonst an, wenn wir nur an Jesus glauben. Das ist die ganze Message der Bibel. Weißt du, und das muss, das David, das muss irgendwas mit dir machen. Das muss irgendeine Reaktion in dir auslösen. Das muss irgendeine Antwort in dir auslösen. Weißt du, was die, was die richtige Antwort darauf ist? Die richtige Antwort, wenn du verstanden hast, wovon Jesus dich erlöst hat, ist, dass du hingehst und dass du Gott, Gott ich preise dich. Hey, ich lobe dich. Ich bete dich an. Gott, ich will dich feiern, ganz egal, wie es in meinem Leben aussieht. Weißt du, selbst wenn Gott nicht ein einziges Gebet mehr in deinem Leben erhören würde, das, was er bereits getan hat, ist genug, dass du ihn anbetest von jetzt bis in Ewigkeit, ohne dass er irgendetwas jemals wieder für dich tun würde. Und das muss irgendetwas mit dir machen. Das muss irgendeine Antwort in dir auslösen. Das muss irgendeine Reaktion in dir auslösen. Und weißt du was? Die passende Reaktion dafür ist, ist Lobpreis. Die Predigt in einem Gottesdienst ist für dich. Das Gebet in einem Gottesdienst ist ist für dich. Und selbst die Investition in einen Gottesdienst ist für dich, damit du gesegnet wirst. Das Einzige, was in einem Gottesdienst nicht für dich ist, ist der Lobpreis. Und ich ermutige dich, wenn wir jetzt gleich in die Lobpreiszeit gehen, du kannst gern schon mit mir aufstehen, wir werden jetzt gleich weitermachen. Ich, ich bitte dich, schließ, schließ mal ganz kurz deine Augen. Und ich gebe einen ganz kurzen Moment und ich bitte dich dafür, dass du Gott, ganz kurz fragst, Gott, zeig mir deine Liebe. Zeig mir deine Liebe. Zeig mir deine Gnade in meinem Leben. Und bitte ihn, dass du verstehst, was er für dich getan hat. Das wird dein ganzes Leben verändern. Und es wird vor allem dein ganzes Lobpreisleben verändern.